0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und ich möchte in diesem Podcast über aktuelle Marktentwicklung, Studienergebnisse, Forschungsergebnisse, technologische Entwicklung und ganz allgemein über die Energiewirtschaft sprechen. Heute in der ersten Folge möchte ich eine Studie vorstellen. Diese Studie aus November 2017 nennt sich auf Deutsch übersetzt 100% erneuerbare Energien sind über ganz Europa hinweg kosteneffizienter als das aktuelle System. Das aktuelle Energiesystem hat zwar bereits einen relativ hohen Anteil erneuerbarer Energien, aber eben auch einen signifikanten Anteil fossiler Energieträger und der Kernkraft. Diese Studie wurde von der Lepenaranta University of Technology aus Finnland und der Energy Watch Group, einer NGO, erarbeitet. Die Kosten wurden von der Stiftung Mercator, die kennt man vielleicht von der Agora-Energiewende, dem vielleicht wichtigsten Think Tank der Energiewende, und außerdem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bezahlt. Diese Studie stellte nun also dar, dass in Europa ein vollständiger Wechsel auf 100% erneuerbare Energien sektorenübergreifend möglich ist und eine vollständige Versorgungssicherheit über alle Jahresstunden hinweg gegeben ist. Was heißt jetzt aber schon mal sektorenübergreifend? Das bedeutet, dass die Wärmeversorgung, genauso wie auch der Verkehrssektor, elektrifiziert werden. Dass dort also Strom angewendet wird, um Wärme zu erzeugen, über zum Beispiel Power-to-Heat, über Wärmepumpen und so weiter. Und dass wiederum im Verkehrssektor der Antrieb über ja, Elektromobilität, über Strombatterien, aber auch Wasserstoff, Brennstoffzellen zum Beispiel, sichergestellt wird. Dieses vollständige System von 100% erneuerbaren Energien bedeutet natürlich, dass überall dezentrale erneuerbare Energieanlagen verbaut sind. Also neben den großen Windenergieanlagen und den großen Solarparks überall dezentrale Solarkraftanlagen, erneuerbar betriebene Blockheizkraftwerke, zum Beispiel in Kellern, aber überall auch Speichertechnologien verbaut sind. Das kann also bedeuten, dass in jedem Keller von einem Mehrfamilienhaus ein kleiner Stromspeicher oder auch Wärmespeicher verbaut ist und dass in jeder Garage in jedem Einfamilienhaus ein Speicher gleich mit dem Solarpaneel auf dem Dach verbunden ist. Diese Studie stellt dar, dass diese Systeme von 100% an Energien kosteneffizienter ist als das aktuelle System, welches, wie gesagt, von fossilen Brennstoffen und der Kernkraft geprägt ist. Die gekletterte Preiskurve im Energiehandel soll bis 2050 recht konstant bleiben, bei in etwa 50 bis 60 Euro pro Megawattstunde. Wir sprechen hier vom Energiehandel, das ist also noch nicht unbedingt der Kostenfaktor, der beim Endkunden ankommt. Was dort noch alles dazwischen liegt und wie dann die vergleichsweise hohen Verbraucherkosten zustande kommen, das werde ich in einer ganz eigenen Folge mal auseinandernehmen. Kurz gesagt, da kommen natürlich neben Steuern und diversen Umlagen und Abgaben für die, das Voranschreiten der Energiewende, auch Kosten für die Stromnetze, aber zum Beispiel auch für die Abrechnung und die Messdienstleistung dazu. Jedenfalls, dieser Preis im Handel soll deswegen in etwa gleich bleiben, weil zwar die Anlagekosten und die operativen Kosten tendenziell steigen, weil es mehr diverse Anlagen gibt, aber gleichzeitig die Kosten für Treibstoffe und für Treibhausgasemissionen natürlich nach und nach gänzlich wegfallen. Wenn wir uns komplett durch erneuerbare Energien versorgen, also letztendlich durch Strom, den wir aus sauberen Quellen bekommen, brauchen wir keinen Treibstoff mehr importieren, keine Gasimporte, keine Ölimporte und müssen diese auch nicht mehr verbrennen, sodass auch die Treibhausgasemissionen verschwinden und die damit verbundenen Kosten, zum Beispiel für CO2-Zertifikate, die ausgegeben werden müssen, fallen weg. Die vorhin beschriebene Elektrifizierung aller Sektoren sorgt dann bis 2050 dafür, dass in etwa vier bis fünfmal so viel Strom erzeugt wird wie im Vergleich zu 2015. Das finale Energiesystem wird dann so aussehen, dass knapp zwei Drittel der Energie aus der Solartechnik kommt und knapp ein Drittel aus der Windenergie und der Rest eben aus der Wasserenergie, Bioenergie und Geothermie besteht. Solar und Wind sollen hierbei eine synergetische Balance bilden. Da die Anlagen sehr dezentral über ganz Europa hinweg verbaut sind und ganz dezentral Strom und Wärme erzeugen, darüber hinaus überall dann Speicher vorhanden sein werden und überall auch Strom- und Wärmeleitungen vorhanden sind, ist der Ausgleich über ganz Europa jederzeit möglich. Bisher ist es ja so gewesen, dass wir uns zwar technologisch schon im Klaren waren, dass äh, die eine vollständige Energiewende möglich ist. Es gab aber natürlich schon immer die Frage, ja was machen wir denn in einer sogenannten Dunkelflaute, wenn weder der Wind weht noch die Sonne strahlt. Und sagen wir es mal so, über ganz Europa hinweg werden wir dieses Problem tendenziell nicht haben, weil wir gerade an der Atlantikküste und in der Nordsee sehr starke Winde haben und zumindest tagsüber auch gerade in Südeuropa sehr gute Sonnenverhältnisse verfügen. Und wenn wir nun über genügend Speichermöglichkeiten verfügen, die eben auch nicht nur den klassischen Batteriespeicher, der vergleichsweise ineffizient ist, beinhalten sollen dann zum Beispiel auch Power-to-Gas-Infrastrukturen, bei denen wir künstliches Gas erzeugen und das natürlich ein problemlos speicherbares Gut ist. Wir haben in Deutschland über 530.000 Kilometer Gasleitungen, die können wir natürlich als Speicher verwenden. Dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Zu diesem Thema Power-to-Gas, also Umwandlung von Strom zu Gas, werde ich natürlich auch nochmal eine ganz separate Folge machen. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass Wärme und Verkehr komplett auf Strom umgestellt werden sollen. Das können wir uns im Verkehrsbereich hier und da ganz gut vorstellen. Ja, Pkw ist natürlich kein Problem, Lkw ist vielleicht auch kein Problem. Bei der Bahn kommt es schon darauf an, wenn wir Stromoberleitung haben, dann ist das auch überhaupt keine Frage. Nun sind aber ungefähr 50% der deutschen Bahnleitungen gar nicht mit Stromtrassen versehen dass hier bisher ausschließlich diese loks fahren können. Als Alternative bieten sich hier tatsächlich wasserstoffbetriebene Loks an. Das gilt es bereits, das, da gibt es erste Prototypen, die auch bereits operativ fahren. Das wird also, denke ich, kein Problem sein. Wasserstoff ist hier darüber hinaus auch das Zauberwort, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie Flugzeuge und Schiffe angetrieben werden sollen. Wasserstoff hat eine besonders hohe Energiedichte und ist deswegen geeignet, auch diese großen und schweren Geräte fortzubewegen. Diese Studie beschreibt überdies, wie sich die gesamte Arbeitsstruktur ja grundlegend verändern wird. Wir werden tendenziell in Summe deutlich mehr Jobs in der Energiewirtschaft haben. Von ungefähr 2 Millionen Jobs, die es 2015 gab, soll es auf ungefähr drei bis dreieinhalb Millionen anwachsen bis ins Jahr 2050. Ein großer Fokus wird hier vor allem auf Photovoltaik liegen. Da diese Anlagen überall in großer Zahl dezentral verbaut werden, braucht man natürlich auch überall Ingenieure, Elektriker, Monteure und so weiter und so fort. Jemand, der sich um die Abrechnung kümmert, jemand, der sich um die Energiedaten kümmert. Die etwa 800.000 Jobs im Kohlebereich werden dadurch natürlich überkompensiert, aber mit deutlich verändertem Tätigkeitsfeld. Man muss also diesen bisherigen Mitarbeitern ermöglichen, sich umzuschulen oder denen alternative Tätigkeitsfelder in vielleicht anderen Branchen mit ähnlichem Tätigkeitsfeld geben. Jetzt habe ich davon gesprochen, dass diese Studie beweist, dass der Preis vergleichsweise stabil bleibt, dass sogar noch mehr Jobs entstehen, dass wir durch 100% erneuerbare Energien natürlich auch den Klimawandel vielleicht noch aufhalten können. Das klingt jetzt alles ziemlich gut. Wie ist denn diese Studie eigentlich aufgebaut? Von der bereits eingangs erwähnten Lappeenranta University of Technology und der Energy Watch Group haben 14 Wissenschaftler etwa viereinhalb Jahre lang geforscht. Die haben natürlich zuerst verschiedene technische und finanzielle Annahmen zu grundsätzlichen Daten genommen. Das basiert dann erstmal auf Erfahrungswerten und auf Bevorstehenden Entwicklungen, die bereits schon klar sind. Als Modell wurde hier die gesamte Stromerzeugung und Wärmeerzeugung erstmal simuliert und darüber hinaus jedes einzelne Sektorensystem, also Strom, Wärme, Verkehr, Industrie und das alles natürlich auch unter Berücksichtigung der äh, CO2-Entfernung ja, ähm, aufgebaut. Die Ergebnisse wurden dann zusammengestellt und weiter evaluiert, also welche installierte Kapazität ist wann vorhanden? Wie hoch ist die jährliche Erzeugung? Was sind die Systemkosten? Welche Systemkomponenten sind notwendig? Welche Anlagen? Wie liegen die Stromkosten? Welche CO2-Emissionen sind dort vorhanden? Etc. Pp. Dieses Modell wurde letztendlich auf eine stündliche Auflösung über ein volles Jahr hinweg granuliert, sodass man tatsächlich nachweisen kann, dass eben auch tatsächlich über das ganze Jahr hinweg keine Blackout-Gefahr besteht. Es wurde angenommen, dass die europäische Bevölkerung insgesamt ziemlich stabil bei etwa 665 Millionen Einwohnern bleibt. Der individuelle Energiebedarf soll tendenziell bis 2035 erstmal sinken. Das basiert vor allem auf Energieeffizienzmaßnahmen und dann bis 2050 tendenziell wieder steigen. Unter anderem auch wegen einer noch breiteren Elektronifizierung, durch ja, zum Beispiel Internet-of-Things-Anwendungen. Schlussendlich ergibt sich in dieser Studie, dass eine vollständige Energiewende keine Frage der technischen Machbarkeit ist, sondern ausschließlich des politischen Willens. Diesen politischen Willen schlussendlich umzusetzen, ist vielleicht gar nicht so einfach. Diese Branche versperrt sich ja nun offensichtlich dagegen, sehr schnell alles umzustellen. Und das kann man aus Sicht der Konzerne auch ganz gut verstehen. Die haben schließlich sehr teuer in große Kraftwerke, Kohlekraftwerke und früher auch Atomkraftwerke investiert. Diese Investitionen, die zu großen Teilen auch staatlich subventioniert werden, sind dann trotzdem so hoch, dass so ein Kraftwerk erstmal ein paar Jahrzehnte laufen muss. Ein Kohlekraftwerk ist klassischerweise auf 40 Jahre Laufzeit ausgelegt, bevor es sich wirklich richtig lohnt. Davor gibt es natürlich trotzdem jede Menge Umsatz, aber die Kosten müssen eben erst einmal abgetragen werden. Deswegen weigern sich oder zumindest versperren sich die Konzerne tendenziell dagegen, es einfach mal alles umzustellen, diese Kraftwerke abzustellen. Und diese Ansicht kann man nur dann weiter auflösen, wenn es eben eine ganz klare politische Vorgabe gibt, wie es eben damals auch rund um die Kernkraft passiert ist, die hier einen Wandel aufzwingt. Ein Wandel hin zu dezentralen, erneuerbaren Energieanlagen. Jetzt stellt sich am Ende die Frage, für wie realistisch halte ich das? Ich bin seit 2011 in dieser Branche tätig, war bei verschiedensten Energieunternehmen, bin jetzt als Unternehmensberater, Projektmanager, Trainer tätig und unterhalte mich mit vielen Stadtwerken, und Energieversorgern, Netzbetreibern, Messdienstleistern. Und ich gehe nicht davon aus dass diese Änderungen so einfach kommen werden, weil diese Branche, die sehr mächtig ist, die auch sehr konservativ ist, tendenziell ihre Finger dort im Spiel haben wird, viel Lobbyarbeit machen werden und dafür sorgen werden, dass die Änderungen eher langsam und gediegen kommen. Vielleicht aber auch zu langsam, um dem Klimawandel noch Einhalt zu gebieten. Das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, sie wird politisch nicht so einfach zu lösen sein. Da müssen wir als Anwohner, als Einwohner, als Bürger im Zweifel politischen Druck aufbauen. Aber das ist auch wieder ein Thema für eine ganz eigene Folge, wie man sowas macht und was sich da vielleicht anbietet und wer dort überhaupt was machen könnte. Vielleicht sind aber solche Studien wie eben genau diese ein wichtiger Anteil davon, hier die richtigen Argumente in die Hand zu geben. Es gab schon in der Vergangenheit Studien, die Ähnliches ausgesagt haben. Die kamen aber zum Beispiel dann von Greenpeace oder ähnlichen Tendenziell ganz klar auf der erneuerbaren Energienseite stehenden Unternehmungen oder Forschungsgruppen. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, was haltet ihr von dieser Studie? Und was haltet ihr vielleicht ganz allgemein von diesem Ansatz von 100% erneuerbaren Energien? Wie schnell könnte das umgesetzt werden? Für wie realistisch haltet ihr das? Was sind eure Bedenken? Was findet ihr vielleicht daran richtig gut? Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? dann kommentiert diese doch einfach unter diesem Beitrag auf energiekram.de, bzw. auf meiner persönlichen Webseite, oder twittert mich an, schreibt mir auf Facebook oder auf Xing oder irgendwo. Und da sind vielleicht auch Themen der Energiewirtschaft, mit denen ihr euch beschäftigen möchtet, oder wo ihr vielleicht eine kleine Erklärung von mir haben wollt. Ich habe jede Menge Episoden in petto, weil es jede Menge Themen gibt, aber vielleicht habt ihr auch irgendwelche speziellen Fragen, denen ich mich annehmen soll. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich danke soweit für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich über euer Feedback und bleibt mir bitte gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Erkannt auf energiekram.de